0: Matildita cuéntanos para ti ¿Qué son los amigos? ¿Qué es la amistad?
1: Para mí los amigos Son relaciones humanas Imperfectas
0: Lina, ¿tú qué crees que son los amigos? Hay una frase
2: que creo que A mí me caería regio Con mis amigas Y es El poliamor son mis amigas eso es, creo que es una
1: forma... O sea, eso es para decir que usted se come a sus amigos, ya, pero... Que sí, sea, sí que también, amigos, pero también, es que son, también. O sea, que son los
3: amigobios sin sexo, que es
0: más. Para la gente que nos está escuchando y no tiene ni idea qué es poliamor, Desarrollarnos un poco más esa respuesta ¿Qué es Poliamor uno y cómo así que tus amigos es el poliamor?
2: Pues el poliamor creo que eso es una forma de vincularse afectivamente En el cual creo que hay una posibilidad también Como de, de reconocer la individualidad de las personas De que uno no es el centro de la vida de nadie que puede llegar a acompañar la vida de alguien, pero no, no ser único, exclusivo. Entonces, creo que eso también permite la amistad, ¿no? Como la posibilidad de uno poder caminar en la vida con más de una persona. Poderse vincular afectivamente, algunas veces sexualmente. No, pues...
1: Tú eres mi amigo. <risa> Porque no ¿Porque ha querido. te gusto? Porque... <risa>
3: Porque no ha querido resistiendo pero... a lo que fui Toda la noche
0: entera Aquí no hablamos con clichés Aquí ser trans no es ser un bicho raro O de pronto sí Aquí no preguntamos lo que siempre nos preguntan las personas cisgénero cuando nos entrevistan. ¿Cuándo te diste cuenta de que eras trans? Bueno, tengo que aceptarlo. A veces sí preguntamos eso. Aquí no usamos la metáfora desgastante de mirarse al espejo. Aquí no exotizamos a nadie. Aquí no pensamos que ser trans es lo peor que le puede pasar a alguien. Acá hablamos de salud, pero también de nuestros cuerpos, de vínculos, autocuidado, sexo y amor. Aquí aplaudimos que cada tránsito es como un río, que no es estático, que es único y fluido. Aquí hay humor, intimidad y mucha fiesta. Aquí celebramos las vidas de las personas trans. Mi nombre es Juli Salamanca y estos es navegantes, un podcast de la Liga de Salud Trans y 070. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a esta travesía. Lina Quevedo y Matilda González son hoy les invitadas a mi casa. Lina es sociólogo e historiador, activista de la Red Popular Trans y coordinador pedagógico de la Liga de Salud Trans. Mati es abogada y profesora de Derecho en la Universidad de los Andes. Fue secretaria de las Mujeres y Equidad de Género de Manizales, la capital de Caldas, y ha trabajado como consultora y columnista en diferentes medios y organizaciones. Con ellos vamos a hablar de sexo y placer, de vulvas, penes y tetas, de la posibilidad de que nuestros tránsitos sean amorosos, de los vínculos que forjamos entre personas trans y con personas cisgénero, hablaremos de amor y amistad. Por eso, este episodio se llama Abrigo, que en el lenguaje de la navegación se refiere al lugar donde un barco encuentra refugio.
1: Para ti, ¿qué es amigas?
0: Para mí, cuando hablan de amigas, es como esas, como esas personas que nos hemos acompañado en diferentes situaciones de dolor, de tristeza, de mucha felicidad, de amor. Y creo que, que las personas trans, eso es lo que tenemos. Amigas, amigos y amigues que nos acompañamos en los momentos de mierda. Yo me acuerdo con Mati, que nos hemos acompañado como desde un dolor en el culo, ella en un hospital, hasta en mi momento más asqueroso de la vida en el 2017. Entonces, como que pienso en personas que me han acompañado y que quiero como... Que son mi familia, que es la familia que elegí, la que quiero tener siempre, la que también nos hacemos críticas fuertes, las que nos jodemos.
1: O sea, yo creo muchas cosas. Creo que, que así como es muy importante definir qué es el amor, como que es muy importante definir qué es la amistad o qué son los amigos o qué... O sea, como que para mí sí es muy importante entender qué es... Un contrato, o sea, ahí se me sale como que a veces siento que no soy abogada y que ya ese es mi peor fracaso y ya tengo que asumirlo, pero también siento que hay una parte de mí que para mí todo es un contrato, o sea, como la pareja es un contrato, los amigos es un contrato, o sea, si alguien trabaja para ti es un contrato, o sea, como en mayores o menores niveles, pero es como compromisos que implican cosas y los dos ganamos. Yo creo que no es suficiente responder qué son los amigos, sino como qué significa como tener una relación ética o no dañina o no violenta con los amigos.
0: Yo creo que las relaciones que uno escoge, esas amistades, son espacios donde uno puede como no replicar toda esa mierda de las familias sociales, no replicar toda esa mierda de afuera, sino que acá construirlo de una manera sana, cuidadosa.
1: O sea, estoy de acuerdo, creo que es una posibilidad, pero no hay que darla por sentado porque me parece que no es. Ay, porque somos trans, entonces somos una familia y nos queremos. Cuando O sea, digamos, la historia de las madres es... O sea, o era pute, o sea, como literal era la proxeneta y la más violenta con la culicagada porque no tenía dónde ir.
0: Recuerden que cuando escuchen este sonido, uh, definiremos un concepto clave. Una madre trans es una mujer que se encarga de cuidar, proteger y transmitir sus enseñanzas y experiencias a otras personas trans. Muchas veces a las personas trans nos cuesta ser amigos o estar bien con nuestras familias. Sin querer romantizarlas ni pretender que sean perfectas Las relaciones con otras personas trans nos enseñan forma de amar distinto Más seguras y viscerales Estos vínculos además pueden derivar en prácticas de cuidado entre nosotras Que hacen frente a las barreras sociales que nos imponen Lina te veo con cara de anonadado
2: No, solo que, que pensaba como en eso que, que decía Juli de, Si existe... Algo diferente en la forma en cómo tejemos las relaciones o la, y, en este caso, la amistad entre personas trans. Esas maneras, sea de cuidado, de solidaridad, de apoyo mutuo, y más allá de la figura de la madre. que Pienso que cuando nosotros hablamos de familia, no necesariamente, si sí hay unas figuras que aparecen que pueden ser las madres, pero el gran mayor cuidado hemos ofrecido entre pares que no hemos estado en
0: relación de madre e hijes. El cuidado, según la politóloga y profesora estadounidense Joan Citronto, es todo lo que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro mundo de manera que podamos vivir en él lo mejor posible. O sea, no es solo una cuestión de amor maternal, sino de supervivencia. Cuando pienso en Mati me derrito de amor, la admiro profundamente, admiro su fuerza, admiro sus ganas de celebrar la vida, pero también sus ganas de reírse de lo ridícula que es la vida. Nos reímos de todo, celebro todos los días su vida y soy muy afortunada de soñar a su lado. Y para pasar a otro tema, que sé que a Marty le encanta y que tiene toda una marca con este concepto, quisiera
3: no.
0: que habláramos no. como, ¿qué es el amor para ustedes? Y si no quieren empezar, como a conceptualizar el amor? ¿Cómo han vivido el amor ustedes siendo personas trans?
1: Passionaries. Transamoroso y la pasionaria. Eh, bueno, yo tengo una marca... Se llama Transamorous and Passionaries, o en español el transamoroso y la pasionaria, y se centra en celebrar el sexo y el amor entre personas trans y gente que les gustan las trans. Y la historia también era que, o sea, como que en sentido con doble I, que es un medio de comunicación, empezamos hace años una campaña que se llamaba Hashtag Me Gustan Trans. ¿Se acuerdan cuando jodíamos con Come Trans? Chipi sí, ¿no? Chipi. Oh. <risa> Pero bueno, en fin, sí, entonces la palabra menos fea era transamoroso. Pero bueno, nada, entonces como que también, como, le, como que para mí eso es súper importante. Y entonces también digo como hay que, o sea, si sea mal nombrado, hay que nombrar. Como que empecé a ver en el amor como todo un tema político. Entonces está, hay una feminista que se llama Abel Hooks, que dice, o sea, como lo que hablábamos ahora, que el amor es un contrato, entonces es como, o sea... El amor es cuidado, me cuida. O sea, el amor, como que la conclusión de ella es que el amor es acciones y no solamente palabras. Y eso es como todo un ejercicio político que lo puedes, o sea, meter en elecciones, pero también en tu vida cotidiana.
0: Yo creo que estoy profundamente enamorada de Lina Quevedo. Me enamora profundamente su forma de ver el mundo. Gracias a él aprendí a amar cada parte de mi cuerpo. Y también al pensar en él se vienen a mí ese pasito que hace con movimiento de cadera y hombros delicioso que me hace querer bailar y disfrutar la vida. Linita, cuéntanos, ¿qué es el amor para ti? ¿Cómo lo has vivido siendo un hombre trans, siendo madre? Creo que aunque es una experiencia
2: el amor, pues no, no he ido por la vida de verdad teorizando sobre ellos y haciéndome como una idea de qué es el amor y de lo que más bien quisiera o no a la hora de sentirme enamorado, relacionarme con alguien, ¿no? Pero lo he vivido, por ejemplo, por ser, eh, o sea, en mi experiencia ya como del amor vinculado al deseo, al erotismo, ¿no? a eso que siendo trans me ha costado un poco. Y me ha costado un poco con personas cisgénero, como con, entre personas trans.
0: La musiquita, ¿qué es persona cisgénero?
2: Es una persona que no es trans.
0: Gracias, retomamos.
2: Pienso que no, no me ha sido muy fácil eh, en la medida en que creo que es mucho más empático estas formas de amarnos cuando eres bien binario en todo. Y eso hace pronto que mucha gente eh, pueda flirtear conmigo fácilmente, pero cuando le digo, ¿cómo me llamo? sí, O cuando... Saben que tengo una vulva, entonces ahí sí como que... Uh, ah,
0: o sea, como, uh. El placer, esa vivencia subjetiva que genera bienestar... La intimidad y las relaciones afectivas de las personas trans se ven constantemente enfrentadas a estigmas, discriminación y prejuicios que terminan por cuestionar nuestra propia identidad.
2: Y esa necesidad, por ejemplo, en el amor y en la tener que relacionarme y tener casi que excusarme en algunos momentos por ser trans o tener que decir, mira, tú sí sabes que yo soy trans, ¿no? Y, y más como por el miedo a, a, a que de pronto se me reclame algo que se, es absurdo, pero como que, como, la, como que siempre está
1: ahí, que de pronto engañé si no lo dije. Como que para mí el amor también ha sido eso, como una lucha interna también, porque como que le, siento que la forma en que viví el amor y en la forma culturalmente de Manizales del amor es o sea de princesa que llega un perverso narcisista y la rescata y es un paisa, un dueño de una finca como bien divino, como bien bien, bien ganadero colonizador blanqueado <risa> Yo como bien cisgénero Sí, sí yo, yo sí entiendo lo que papi dice Porque así es como yo me veo venía <risa> de mis vacas Y no sé, como con mi terreno y, y también ha sido como huir de eso O sea, como que eso super, termina siendo Súper violento, es igual con las mujeres Entonces también ya he ido Aprendiendo más en el amor y como que siento que Después empecé como a tener una racha De, de manes que no eran violentos Pero como que nada que ver Pues como que ahí no iba a pasar nada pues Pero fue un avance uh. La autonomía sexual es la
0: capacidad de tomar decisiones libres y responsables sobre la propia sexualidad, de acuerdo con los valores, deseos, creencias y necesidades de cada quien, sin que haya coacción o presión por parte de otras personas o de normas sociales. Benita, ¿tú cómo ves el placer? ¿Cómo te has encontrado con el placer?
2: En la medida en que mejor me he venido relacionando con mi cuerpo, mejor he podido disfrutar del sexo. El poder, por ejemplo, quitarme haberme quitado las tetas me ha hecho sentir más seguro a la hora de follar. Y poder aceptar que tengo vulva, que por un tiempo fue algo que me costaba aceptar, pero que hoy en día acepto, me gusta, ¿cierto? La exploro, antes era algo como muy... Ah. Sí, sé. <risa> no sé. Algo incluso que tocaba como con miedo.
0: Lina habla de un tema crucial: el cuerpo. De cómo lo exploramos o nos conectamos con él. O por el contrario, de cómo nos desentendemos y lo dejamos de lado. El cuerpo puede ser motivo de malestar, pero también de placer. Y en el caso de Lina, solo cuando su tránsito se convirtió en una posibilidad real y se reconcilió con su cuerpo, el deseo despertó.
2: Todas las condiciones están, hoy como para decir... Bueno, me va a entregar el deseo, lo quiero explorar con hombres, con mujeres. ¿Quiero con explorar todo? Todo, oh, pues, fue lo que me perdí? que es lo que han he ensayado? ¿Es cierto que me falta por se probar? dónde sí. no, no, no me han dado? No sé yo, todo, todo, Sí, pero creo que eh, frente a esta disposición también que hay sobre el deseo, pues me encuentro también que no, con el hecho que... Muy, para muchas situaciones tener un cuerpo travesti es
0: difícil, la gente le cuesta. ¿Cuándo adquiriste esa conciencia sobre tu cuerpo?
2: Hay una imagen que, que yo no sé si ya en este momento de mi vida, ya después de viejo, he venido así como recordando y es una imagen que tengo de ser adolescente y estar golpeando mi cuerpo. En un acto de verdad de total desprecio por lo que yo veía como algo que me limitaba a ser lo que yo quería.
0: Lina cita a la artista trans argentina Susy Shock. ...para decir que en una reapropiación del concepto de monstruosidad... ...el cuerpo travesti es algo que se construye... ...y cada cicatriz se convierte en un trofeo.
2: Entonces creo que todo, todas esas marcas que uno va dejando... ...en su cuerpo que hace parte de, de reconciliarse... ...porque mis cicatrices son mi reconciliación con mi cuerpo.
0: Ya que estamos contigo y no te soltamos... Cuéntanos cómo fue, cómo ha sido tu proceso con las tetas, reconciliarte con tus tetas, después removerlas, cómo ha sido ese proceso. Yo soy
2: de, de las personas transmasculinas eh, que sienten malestar por sus senos y nacieron con unos senos grandísimos. ¿Sí ¿No bueno, es una
0: teta? ¡Es una
3: teta! <risa>
2: Eh, sí, y eso, y te tasas grandes paradas, o sea, oh, puta. Y yo que me crié en el sostén con copa, sí, o sea, no, no, en, no, no, con copa. El sí el que realza de todo, entonces pues, para mí eran las tetas. Durante un tiempo, o sea, me las, me las bajé, pero no había para mí el... Pues el, el binder. ¿Binder? Sí, el binder. No, es, no estaba el binder, o sea, no era algo que uno,
0: No tenía información sobre eso. Uh, el binder es una prenda de ropa interior que se utiliza para comprimir el pecho y disimular la apariencia de los senos.
2: Entonces uno utilizaba esas, esas fajas que son elásticas con las que uno se envuelve los tobillos y las muñecas, qué sé yo. Pero... Um, lo que sucedió es que una vez que iba a tener relaciones sexuales con alguien me preguntó sobre por qué me vendaba eso y me dio un poco de pena, pero sí había un deseo de retirarlos como un sueño que siempre había dicho, siempre he querido ver mi, mi pecho plano no las he querido ver nunca ahí
0: A las personas trans se nos ha restringido la expresión del placer a unas cuantas prácticas, entre comillas, apropiadas según el género. Los hombres trans no pueden ser penetrados porque usted es un hombre, usted tiene que penetrar. Lo mismo nos pasa a las mujeres trans con el pene. Se tratan últimas de negarnos la posibilidad de explorar nuestro cuerpo. Entonces Mati escribió también otra columna que hablaba de No me lo escondo. Eh, y eso también causó mucha polémica dentro de las mujeres trans. Porque, ¿cómo vas a hablar del pene si no lo escondemos? Y como que esa visión de pasar por cis, como pasar lo más cis que seamos. Entonces, las cis no tienen pene, no tenemos que esconder prácticas dolorosas de escondernos. Entonces, también, ¿cómo ha sido también eso con tu pene? Eh, tu relación con el pene, pero con el placer. O sea, solo
1: quiere que yo le hable de mi chimbo. Entonces, primero... Digamos, siempre he tenido como, como, con un, como un medio trauma porque la mía es como torcida para abajo, Va, o sea, como en curva para abajo. Y tiene como la base más, como, como que es grande la base. Y también como que a mí no me circuncidaron. Y entonces a veces me duele cuando me lo bajan. O a veces cuando me lo chupan también, como que no, hay que saber. No sé.
0: ¿Y tú, Lina, ¿cómo sientes que por ser hombre trans se, se le niega a los hombres trans a veces algunas prácticas? Hay hermanes que incluso por un tiempo lo viví, es que para mí
2: tener una vulva era una cosa terrible. O sea, entonces era como algo que no podía, por muy zona erógena que sea, no la podía disfrutar porque era algo que no me lo permitía.
1: O sea, la gente espera que siempre sean pasivos, así como las trans. ¿cómo?
2: No, creo que es por eso te digo, hay una idea de que se nos espera es que estemos dándolo todo y sí hay un gusto en eso. O sea, claro que sí, para muchos es una fantasía penetrar y el crecimiento del clítoris permite también en algunos momentos, ¿cierto?, dependiendo del, del crecimiento del clítoris, poder penetrar y es una chimba y uno dice, claro, regio todo esto. Pero te digo es que él, también hay un gusto en ser penetrado por parte de los hombres trans y si hay hombres trans y que pedimos ser penetrados o sea también como nos gusta penetrar también queremos que nos penetren así porque también se hizo la vulva para eso.
0: En este episodio hemos hablado de amigas, de amigas que tienen sexo, del amor como un contrato, de enamoramientos, de lo que nos causa placer de nuestros cuerpos y de lo que otros esperan de ellos. Y de ahí vamos al tema de las hormonas, porque cuando las personas trans iniciamos un tratamiento hormonal como parte de nuestros tránsitos, el cuerpo y el placer se transforman y eso también hay que discutirlo. Cómo en ocasiones el libido baja, cómo algunas mujeres trans dejan de eyacular y otras no tienen erecciones.
1: Para mí, los tres primeros tres meses de las hormonas, y como que me acuerdo muy bien que son tres, pues que para mí fueron tres meses, como que todo era un caos. Y sentía que las hormonas a uno le dan como un puño. Entonces, eh, o sea a uno no se le para, le, ele, no tiene tantas ganas de tener sexo. No, lo que sí me pasó con las hormonas es que me crecieron las tetas.
0: Pelita, tú.
2: Sube la libido
1: y, co y aumenta el clítoris.
2: El tamaño del clítoris entonces se hace mucho más sensible. Entonces, como que eso... Mí, y eso incluso hizo que quisiera explorar el sexo con hombres que para mí era algo como que muy lejano pero con la texto de ese deseo como que eh, llegó también no o sé sea, como con fuerza
0: qué piensan de la frase de habitar el cuerpo equivocado eh, también poniendo un poco de contexto cuando hace un un tiempo eh, a las personas trans les exigían un certificado de disforia de género, es decir, las patologizaba. Entonces, ¿qué piensan ustedes de esta frase de habitar un cuerpo equivocado, nacer en el cuerpo equivocado?
1: O sea Yo creo que es como una, como una forma de violencia psiquiátrica histórica que tiene que ver también con... con... O sea, como que la teoría de que el cerebro no encaja con el cuerpo es una teoría de la psiquiatría, que en otras palabras está diciendo es alguien que está loco porque se cree en un cuerpo que no es, pero no cuestiona el hecho del cuerpo, o sea, que son hombre y mujer, o sea, como quién decidió eso, en qué momento. Que la idea del cuerpo equivocado
0: sea errónea y violenta no significa que intervenir nuestros cuerpos obedezca esa idea. Una intervención no responde a lo que los demás les parezca que está bien o mal, sino a la posibilidad de autodeterminarnos. Ay, ¿De qué manera creen que se sigue ejerciendo violencia desde la psiquiatrización?
1: Eh, no, pues de muchas formas. Como que mi experiencia con la psiquiatría es la siguiente. O sea, en fin, como que hay varias posiciones con respecto a ser trans, pero también con respecto a las personas con discapacidades psicosociales o con malestares subjetivos o con depresión, ansiedad, desregulación emocional <risa> y trastorno con déficit de atención. <risa> pero otra vez, como, o sea, como que es muy parecido en ese sentido la discusión, que o sea, no es negar como que yo a veces me siento como un cable abierto y mi relación con el mundo pues también tiene que estar... Desde mi conciencia de que yo soy así, pero también desde que, la, de que vivimos como en una sociedad cuerdista. O sea, como que, el, como que hay una forma de portarse y todo lo... O sea, como que hay que estar bien de la cabeza, no sé, como que... Y eso está en muchas partes como, como súper en las raíces. De que hay una forma de portarse, hay una forma de ser, como hay una forma de expresarse. Y también creo que es como una forma... De censura. Lina, ¿tú cómo
0: ves, digamos, esa violencia de la psiquiatría en el sistema de salud?
1: Creo que hace parte como de la
2: patologización de la. En algunos casos, la obligatoriedad solamente de pasar por psiquiatría por ser trans. ¿Pasón de qué? ¿Cuál es el criterio o el papel que juega el psiquiatra a la, en la atención y acompañamiento a personas trans? Eh, y ahí es donde creo que. Muchos resultamos medicalizados, muchos resultamos eh, sobrediagnosticados, muchos terminamos y muchos terminamos incluso encontrando mayores obstáculos para poder pasar por otro tipo de procedimientos que estamos esperando y que llevamos mucho tiempo esperando porque el cuello de botella es la psiquiatría para nosotros
3: saquemos de una vez el monstruo. Así lo voy pasando yo con mi padre.
0: Para terminar, volvamos al comienzo de esta conversación, es decir, a los vínculos, el cuidado y el amor entre nosotras como una gran forma de contrarrestar las barreras y violencias físicas, psicológicas y emocionales. En el episodio pasado, que les invitamos a escuchar, dijimos que un tránsito es el proceso de cambios que atraviesa una persona trans y que hay tantos tránsitos como personas, pero a nosotras aquí además nos gusta hablar de tránsitos amorosos porque tienen que ver con el cuidado individual y colectivo, con compartir experiencias, con alejarnos de las violencias, con salirse del binarismo, con mirarse a los ojos y crear conexiones emocionales con el cuerpo. ¿Es posible lograr hoy un tránsito amoroso?
2: Yo creo que el, se dan tránsitos amorosos entre más rápido pueda acompañarse una transición entre la gente manifiesta en algún momento su inconformidad con algo que es impuesto y pueda expresarlo y pueda encontrar apoyo familiar, un sistema de salud amigable, pues ese, esa, esa persona va a tener menos conflicto con su cuerpo. Y obviamente que ese tipo de cosas garantiza que las personas trans sean exitosas, se sientan más seguras.
0: Para ti Matildita.
1: Yo aprovechar que mi hermano habló de la esperanza <risa> para ponerme más darks. Pero yo siento que en este momento, o sea, mejor dicho, sí, súper de acuerdo y creo como que hay un montón de avances que me dan esperanza, pero también creo que eh, se necesita como una conciencia generacional de que... Llegamos hasta acá por un montón de razones, o sea, como por gente que se dio la pelea desde las calles y que también, como tú decías ahora, como que su forma de responder ante la rabia de que no dejaban que su deseo fuera o no poder ser ellos mismos, pudieron como acudir a la legítima defensa, o sea, como que puede llegar a haber violencia como en esa defensa en un mundo súper hostil.
0: No podríamos terminar el capítulo sin... ahí Ustedes saben que ahorita se ha dado como una visibilidad mayor... Lo que muchas personas trans han llamado eh, T for T. Entonces, ¿ustedes cómo ven esta nueva categoría? Uh. T para T, o en inglés T for T, se refiere a las relaciones o vínculos sexoafectivos que se establecen entre personas trans.
1: T for T, como T para T, trans para trans. A mí me parece súper bien nombrar las cosas, o sea, como que me parece, igual que es la discusión que hemos tenido en todo este momento, es que no, o sea, eso está ahí, listo, pongámosle un nombre una etiqueta más democrática o no, no la, o sea, no sé, pero hay que reconocer que existe. Acuerdo que hay que ponerle nombre a eso. Y que
2: sí en algunas cosas puede hacer la diferencia el estar entre personas trans. De pronto es como que no quiere decir que entre personas trans garanticen que las relaciones sean eh, menos patriarcales o... Creo que hay ciertas cosas que se tramitan entre personas trans o entre personas que... Trans lovers, como le dice aquí, como, lado, trans. como trans, que no hay que ponerlas, o sea, que son obvias, entonces no hay que decirlas, no hay que. Y que creo que ahí se construyen otras cosas, que creo que también es una oportunidad para hacer la diferencia. Amar y desear una persona trans hace la diferencia
0: además es como celebrar el amor. Y sí creo que es diferente. Yo sí creo que es diferente. Es diferente poder hablar con tu pareja de los cambios que te están produciendo las hormonas. Sí, es no tener que fingir varias sí, cosas. Sí. Y, 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 y también se
1: toca un montón de capas. O sea, como yo lo que he sentido cuando he salido con gente trans, con hombres trans. Hay
0: miradas. Hay miradas. Tú, yo conmigo.
1: Tú describes, tú describes. En este momento
0: hay un momento de tensión. Se tocan las manos Mati. Y Matilda, porque han salido por
1: mucho tiempo
0: Elina y Matilda Han salido por mucho tiempo Y hay una mirada picaresca Me, me,
1: me contaron que estás estrenando vulva
0: Y cerramos así Celebrando el amor entre personas trans Yo sí creo que es diferente Es diferente poder hablar con tu pareja De los cambios que te producen las hormonas No fingir relacionarnos con personas trans y quizás muchas comparten esto conmigo nos da la confianza y la tranquilidad de no empezar de cero de no explicar todo de ser escuchadas contenidas y más libres Navegantes fue producido por 070 Podcast. Guión Lina Vargas Fonseca. Producción y edición Simona Delgado y Sebastián Payán. Narración y entrevistas Juli Salamanca. Música y diseño sonoro Alejandra Cárdenas con su proyecto Animaleja. Esto fue Abrigo, el segundo episodio de Navegantes, un podcast de la Liga de Salud Trans y 070 Podcast. Desde la Liga de Salud Trans creamos ecosistemas comunitarios que promueven el cuidado, el bienestar y la salud de las personas trans para que sus vidas puedan florecer con pleno goce de derechos y sin discriminación. Si te gustó este episodio y quieres sumarte a construir un mundo donde las personas trans podamos vivir tranquilas, felices y sin miedo, Búscanos en redes sociales como Ligas Salud Trans. También te recomendamos consultar otras colectivas trans en Colombia, como la Red Comunitaria Trans, el GAT, Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans y Atravesados en Bogotá.